0: Det var meningen, vi skulle rejse gennem ørkenen med en lille gruppe på fem mennesker. Men midt i turen blev vi alle separeret fra hinanden på grund af en sandstorm. Jeg prøvede at kalde min holdkammerat over radioen. De svarede os og prøvede desperat på at finde ud af, hvor jeg befandt mig henne. Så jeg fortsat i nordlig retning, som var den vej, vi var kommet fra. Jeg kunne fortsat høre deres råben over radioen fra andre medlemmer af gruppen, i det de prøvede på at finde frem til hinanden. Dog uden succes. Stormen fortsatte i omkring en halv time mere, og blokerede mit syn, og tvang mig til at holde mine øjne lukke det meste af tiden. 20 minutter inde i stormen, blev radioen fuldstændig stille. Den lavede en underlig skrætende lyd. En lyd, jeg ikke havde hørt fra en radio før. Den virkede stadigvæk. Men jeg kunne ikke få fat i nogen. Der var ingen, der svarede på min opkald. 10 minutter senere klarede stormen op. Jeg så mig omkring efter tegn på bare den mindste civilisation, men så kun sand, så langt øjet rakte. Så jeg fortsatte noget på. Jeg frygtede tanken om, at jeg ville blive svær at finde. Omkring 20 minutter senere lagde jeg mærke til noget langt ude. En sort linje med hvad der mest af alt mindede om en struktur bag den. Jeg havde brug for en form for civilisation. Jeg var virkelig sulten. Og vend med. Måske var resten af timet der. Jeg satte farten op og gik imod strukturen. Da jeg kom tættere på, gik det op for mig, at det var en bebyggelse, der var omsluttet af en mur. Bygningerne, der stak op over muren, lignede kommercielle bygninger på omkring 4 til syv etager. Den slags normalt man ville finde i et downtown område. Jeg så åbningen ind et stykke til venstre for mig. Den tog en smule mere avanceret ud tæt på, end den havde gjort længere væk. Inden jeg trådte ind i byen, hørte jeg en lyd, jeg næsten ikke kan beskrive. Det lød lidt som en tuba. Jeg vendte mig om og så efter kilden til lyden. En lastvogn, formet som et pentagon, var på vej ind mod byen. Jeg trådte tilbage og væk fra porten. Da trucken ankom, stoppede den foran porten. Passageren. Han var ikke et menneske. Han så menneskeligt ud. Men mindede mest alt om en giraf med en alt for stor kæbe. Den så på mig og så, at jeg stirrede og lod brøl undslippe. Jeg lagde mærke til, at chaufføren så ud på præcis samme måde. Han så også på mig. Hvad sker der, tænkte jeg for mig selv. De to skabninger vendte blikket tilbage på vejen og kørte ind igennem porten. Det var underligt, Vi havde brug for noget mad. Jeg gik ind igennem porten, i det den begyndte at lukke i, og ind i byen. Jeg så mig omkring. Det lignede et helt normalt downtown-område, men det her lå bare i ørkenen. Det var forvirrende. Der havde ikke været nogen by på koglet af ørkenen, jeg havde tjekket, inden vi tog afsted. Jeg fortsatte ned og fortovet, imens jeg så mig omkring efter de andre fra mit team. Den del af byen, jeg befandt mig i, var for det meste tom og øde. Dog så jeg en bil passere forbi et godt stykke væk. I det, jeg gik ned ad gaden, lagde jeg mærke til, at luften var en smule anderledes. Men ikke på en skadelig måde. Efter at have gået et lille stykke tid, kom jeg forbi en lille købmandsforretning. Jeg gik indenfor. Det var en standard købmandsforretning, men manden bag disken var ikke menneskelig. Han havde samme form som et menneske, men hans hud var mørkgrøn, og hans øjne var næsten lige så store som hans hoved. Hvad er det her, tænker jeg for mig selv? Jeg opdagede, at han kiggede på mig, så jeg blikket væk fra ham og så i stedet på maden. Maden var alle sammen pakket ind i plastik og havde forskellige underlige symboler på sig, Billederne af maden så ikke dårlige ud. Men jeg kunne ikke genkende noget af det. Men siden det var en lokal købmand, valgte jeg stol på, at maden var god nok. Da jeg lagde maden på disken, begyndte væsenet bag kasseapparatet at tale til mig med en metallisk summe. Det fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Det var så skræmmende, at jeg hævde 10 dollars op af lommen og lagde dem på disken, inden han igen lavede den metalliske summende lyd. Han blinkede ikke, i det han stigede på mig. Faktisk gjorde han ikke noget med pengene. Så jeg besluttede at putte dem tilbage i lommen, og forlod herefter forretningen. Jeg fortsat ned ad gaden. Jeg havde ingen idé om, hvor jeg var henne. Og det virkede ikke til, at der var nogen form for konvention i byen, der kunne forklare, hvorfor folk var klædt ud. På den anden side, så så de også alt for realistisk ud. Jeg kom forbi tre væsner, der stod på et gadehjørne. Jeg håbede endelig på, at bare en af dem snakkede engelsk. Hej, kan nu af jer fortælle mig, hvor jeg er henne? De stirrede på mig. De havde ingen øjenlåg. Så for mit vedkommende kunne de være lige så overrasket over mit udseende, som jeg var over deres. Hver af dem lod en høj og skinger lyd, der mest af alt mindede om min alarm undslippe. Deres pupiller udvidede sig til de ikke var andet end dybe lille af tomrum. Jeg bakkede langsomt tilbage, men inden jeg kunne nå at gøre noget, var de over mig og holdt mig til jorden, imens de skreg deres dæmoniske brøl mod mig. Til mit held slap jeg fri og løb væk fra dem. Mit hjerte hamrede i brystet på mig, imens jeg tænkte for mig selv, at de tingester ville slå mig ihjel. Jeg vidste ikke, hvad de var, men de virkede dæmoniske, jo mere jeg havde set på dem. Jeg hørte flere fodting bag mig. Skabningerne jagtede mig nu. Jeg satte farten op og løb tilbage imod bymuren. En sirene skræd et stykke bag mig. Jeg så mig tilbage og opdagede en bil med et gul blinkende lys kom nærmere og nærmere og sat farten ned, i det den nåede op til mig. Vinduet i passagersiden blev rullet ned. Der sad to væsner i bilen. Skabningen på passagersiden pegede på mig med noget, der lignede et våben. Jeg satte farten op, men pludselig faldt min krop sammen, og jeg faldt om på jorden, uden at kunne røre mig. Frygten væltede op i mig, men der var intet, jeg kunne gøre. Et par sekunder senere blev jeg op for jorden af de to væsner. Begge var grønne i huden og havde øjne, der strakte sig hele vejen rundt om deres hoveder. Han vinkede med sit våben af mig, imens han nikkede. Det eneste, jeg kunne tænke på, var, at han signalerede, at han ville skyde mig, hvis jeg prøvede på noget. Skabningen, der holdt mig imod væggen, hævde et stykke papir frem. Det var et billede af det andet menneske i en celle, samt en masse uforståelige bogstaver op over det. Det eneste, jeg kunne læse mig frem til og forstå, var navnet Jack Carlton. Skabningen knurrede af mig, i det den pegede på cellen på billedet. Havde fyren fundet det her sted ved et tilfælde, og så blev tilbageholdt efterfølgende? Havde alt det her noget at gøre med, at et menneske havde fundet det her sted? Var vi en trussel for dem? Og hvorfor? Jeg ønskede ikke at tilbringe nogen tid i en celle, især ikke på et sted, jeg tilfældigvis var stødt på. Desværre talte de her væsener ikke noget menneskeligt sprog, som jeg kendte til. Skabningen lå sin klo løb ned på mig. Det gjorde forfærdeligt ondt. Jeg vidste ikke, hvad de her skabninger ville med mig. Men jeg vidste, at jeg måtte væk derfra. De tre væsener fra tidligere kom løbende op imod os. To af dem var knibler, og den tredje holdt et kort over verdenen. Jeg fik ikke set kortet helt men jeg kunne hurtigt fastslog, at det ikke var den verden, jeg kendte, og frygten i mig voksede. De to væsner, der havde tilbageholdt mig, trådte ind foran mig, i det de tre andre angreb. De skubbede, slog og hævde mig ned på jorden. De tre væsner ville tydeligvis have fat i mig, men de to væsner, der havde tilbageholdt mig, stoppede dem. De slog svildt, og høje hyl og skrig og knorren brød stillheden, i alt det stod på, besluttede jeg mig for, at det nu var tid til at komme væk. Jeg løb ned af i imod bygrænsen og ud i ørkenen. Imens spekulerede jeg på, om jeg ville slippe ud i live. I det jeg løb, lød der flere skud bag mig. Jeg hørte lydende kugler, der ramte jorden i vis siden af mig. Men jeg fortsatte. Jeg løb i 10 minutter. Alt jeg ønskede var at slippe væk fra byen. Til min overraskelse hørte jeg nogen snak til mig igennem radioen. Kom ind, Dabbeton. Kan du høre mig? Vi lider stadig efter dig. Hvis du kan høre det her, så svar. Jeg greb radioen og svarede på opkaldet. Dabbeton her, jeg kan høre dig. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Der var en underlig by. Jeg blev næsten slået ihjel, svarede jeg. Din lokation er på vores radar nu. Vi er på vej. Hold ud. Min chef fandt mig en time senere og jeg fortalte ham om byen. Han så på mig og fortalte, at der ikke lå nogen by den retning, jeg var kommet fra. Han viste mig et kort over området. Intet. Jeg viste ham et sår på siden af hovedet, hvilket gjorde ham en smule utilpas, da der intet var i ørkenen, der kunne være skyld i sådan en sår. Han troede selvfølgelig ikke på min historie om væsenerne og byen. I stedet så han bekymret på mig, imens han forestillede sig, hvad det var, der var sket med mig, imens jeg havde været forsvundet. Da jeg kom hjem, slørede området op på Google Maps, og der var intet, der tyder på, at der lå nogen by i det område. Og tro mig, jeg lidt hele ørkenen igennem, bare for at være sikker. Jeg slog også Carlsen op, for at se, om noget ville poppe op i de lokale nyheder. Til min overraskelse var der en Jack Carlsen, der var forsvundet i 2010. Men de skrev godt nok, at de havde fundet hans krop, og han var død på grund af dehydrering. Men når jeg kigger på billedet, så matcher han med det billede, skabningen viste mig. Var jeg ved et uheld gået igennem en form for dimensionel port? Der er ingen spor af byen. Måske er byen en af stagens hvis Jack er Carlson er den samme, som har vist mig et billede af, det regeringen så over det. Jeg er så forvirret. Måske kan nogen af jer svare på det. Jeg forestiller mig tit et scenarie, hvor jeg følger mine egne fodspor gennem ørkenen, for at se, om jeg kan finde byen igen. Men det kommer ikke til at ske. Jeg ønsker ikke at komme tilbage til det sted igen. Faktisk, så holder jeg mig så langt væk fra den ørken, som overhovedet muligt. Intet godt skjuler sig derude.